0: ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva
2: mi Atlético de Madrid! Ante todo, es un buen día. Es un buen día porque ayer las chicas ganaban la Copa de la Reina y la verdad que merecen una linda felicitación. Porque, aparte hicieron un partido extraordinario, creciendo hasta el final, eh, ganando por penales y creo que eh, es un lindo... Eh, es muy lindo ganar, y como han ganado, una felicitación es muy grande. En cuanto a... ¿Qué le diría a todos aquellos que le quitan mérito a que el Atlético de Madrid lleve 11 temporadas consecutivas en la Champions? Dicen que ya es rutina y le quitan mérito. ¿Qué le diría a esa gente? Nada, que se pongan un rato el traje negro durante ocho meses y después se van a dar cuenta si es tan fácil.
3: Eh, primero, una muy corta y rápida, así de usión, no, si quieres. ¿Te lo has pasado bien este año en el Metropolitano?
2: La segunda vuelta, sí.
3: Y que me definas ¿cómo, cómo habría sido cómo ha sido esta temporada aquí en casa en el metropolitano
2: eh, yo creo que hemos convivido con una parte extraña en la primera parte de la temporada donde no 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 no, no había comunión y yo que siempre digo que todo nace desde el campo hacia arriba, porque si los jugadores nosotros como cuerpo técnico mandamos eh, buena energía, buen juego ilusión. Eh, ...compromiso, responsabilidad... ...la gente responde... ...y al principio nos costó... ...y la gente estaba un poco... ...como lejana... Eh, ...en la segunda parte... ...nosotros mejoramos... ...el equipo creció... ...el equipo transmitió... ...ilusión... ...transmitió cercanía... Tra ...transmitió compromiso... ...transmitió jugar bien... ...porque jugamos bien... ...y la gente se entusiasmó... ...y obviamente... ...recuperamos... ...posiblemente una de las patas más importantes de la mesa que es nuestra gente, porque cuando nuestra gente acá empuja, para los rivales no es fácil venir al Metropolitano. Hola, Cholo, aquí enfrente de ti. Antonio Ruiz, Cadena Se ha cumplido el objetivo, has hablado de todo lo deportivo. A mí me gustaría saber, en lo personal, qué aprendizaje te deja este año tanto tumultuoso, ¿no? ha ido para arriba, para abajo, que ha cambiado tanto. En lo personal, ¿qué te deja? Seguramente le decía los otros días a los chicos que cuando las cosas no van bien es cuando más se aprende. Porque cuando va perdón, cuando las cosas van mal, más se aprende. Y cuando las cosas van bien, es más, más simple que vaya todo encaminado y la ola te acompaña y todo parece que está bien. Pero cuando va mal, las cosas te hacen ver, mejorar, detenerte, mirarte. Y, y obviamente sé sí que claro que me dejó muchas cosas. Ojalá que la pueda mejorar de cara a temporadas posteriores.
1: Si quieres contactar y ser socio de la Peña, el Bar de Mou, la Peña de los Atléticos de Murcia, puedes contactar con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. También puedes mandar un correo a podcastbardemou.com o pasarte por nuestra sede en la calle Calvario de Espinardo. Allí tendrás oportunidad de ver los partidos de nuestro equipo. Y también tendrás derecho a participar en todas las actividades de nuestra peña, incluidos los viajes para ver al Atlético de Madrid. Te esperamos en La Peña, el Bar de Mou.
4: Bienvenidos al podcast de la Peña de los Atléticos de los de los
1: Atléticos de Murcia, la Peña, el Bar de Mou, edición número 51 de nuestro podcast, que comenzamos y queremos comenzar, ya que a veces somos un poco injustos con el fútbol femenino, pues como hizo el Cholo Simeone ayer en la rueda de prensa, haciendo alusión a esa Copa del Rey ganada por las chicas del Atleti femenino, en un partido apasionante, en un partido que se perdía 2 a 0 en el minuto 88, que se logró empatar y que se llegó a los penaltis y se ganó de una manera más que brillante y siempre es un poquito más más digamos mayor la felicidad si el eterno rival está enfrente e incluso si les vemos sufrir un poquito por tantas veces que nos han visto sufrir ellos a nosotros al otro lado. Entonces, pues comenzar por ahí, ya que tenemos una, una fémina en, en, nuestro, en nuestro programa, pues empezamos con Susana. Susana, buenas noches. Bu buenas tardes, días. buenas tardes, que ahora las, no las noches, los días son muy largos. ¿Viste el partido, Susana?
3: No, no pude verlo por temas profesionales.
1: Bueno, pero... pero... El resumen, Pero, yo creo que a todos nos ha puesto la, la piel de gallina.
3: Eh, al final, eh, el equipo femenino es el atleti. Y hasta el final, y no perder la esperanza. Y en la Copa del Rey, en la final, siempre le ganamos al eterno rival. Y sea femenino sea masculino, siempre se cumple.
1: Además, Juanito, de una manera heroica, porque con un golazo espectacular en el descuento que nos llevaba a la prórroga y ya en los penaltis, pues eh, Lola Gallardo pues, hizo de las suyas y, y nos dio la copa.
4: Sí, y además, por lo que estoy viendo, soy el único que vi el partido, con lo cual tengo mucho más...
0: <risa> <risa>
4: de opinión. Eh, fue un partido memorable, la verdad es que yo no sé ni cómo nos pusimos 2-0 en contra, porque el equipo... ...que yo reconozco que no soy muy del femenino, porque um, todas las cosas ya no te da la vida, ¿no? no puedes verlo todo... Uh -huh. Vi la final y me gustó muchísimo el equipo, me gustó una, la tal Vanini y la, de, la del golazo, pero no solo por el golazo, sino porque uh -huh. se echó el equipo a la espalda. Es como el Griezmann en el, en el, en el masculino y la copa es mucho, vamos, mucho más que merecida. Eh, demasiado que llegamos a los penaltis, que, que tuvo muchísimas más oportunidades que, que el Real Madrid. Y bueno, eh, yo discutía con mi amigo del Posca de Atlético en tres, con Jorge, Sechu y otros casi un fracaso de temporada. Bueno, porque qué no monta en Champions ya? Pero bueno, una Copa del Rey, una co perdón, una Copa de la Reina, una Copa de la Reina, que por cierto la echamos en falta. A mí me parece que todavía el fútbol femenino tiene que dar una serie de pasos, pero eh, se estaba cantado. Yo no sé por qué Doña Leticia en este caso no estuvo para entregar la Copa, como si está Don Felipe cuando es la Copa de, del Rey. Vamos, y ahora dejo a Queco que nos diga algo de, del filial.
1: Sí, por eso yo, yo prefiero hablar de la Copa de España Por eso, porque si no va la reina Pues que, que sea la Copa de España Independientemente de la jefatura del Estado O de quien vaya Pero también tenemos ahí al filial Que por cierto va a jugar la final Para subir a primera ref Contra el lucas Murcia Precisamente, ¿Qué con?
5: Sí, hicieron buen partido Contra el Español B Y bueno, eso le ha dado acceso a jugarse Esa final en la promoción ¿no? Para ver qué tal Juegan contra el UCAM la verdad es que yo no, no lo sigo mucho a Lucán. No te puedo decir si llegan en mejores condiciones o peores condiciones, pero bueno, el Atleti sí que sé que está en un buen estado de forma. Vamos a ver cómo será esa eliminatoria. Pero sí si quería dar mi opinión sobre el femenino. Eh, yo pienso que el, el tema tiene tirón, ¿no? Se está viendo que cuando se llegan a finales, se juegan títulos y se gana, le, lo siguen, ¿no? No solo ya los seguidores del Atlético de Madrid. Creo que hubo más de un millón de espectadores y eso indica que, que quizás me imagino yo, que ellas tendrán ese, ese reclamo ¿no? de decir que, que les gustaría que se les siguiera durante toda la temporada. No solo en las finales y darle promoción al fútbol femenino durante todo el año.
1: Lo que pasa es que ya empiezan a afectarle al fútbol femenino los grandes males de, del masculino. Uno de ellos es el arbitraje, que sigue siendo igual de condicionante que en el fútbol masculino y siempre para el mismo lado... Y otras son los horarios eh, tremendos, un sábado de mayo, jornada de reflexión, eh, unas elecciones municipales eh, a las 10 de la noche, el partido acabó casi, bueno, los penaltis acabaron casi a la 1 de la mañana, y creo que esto no es de recibo. Y la federación, como siempre, eh, barre para, para casa, ellos sabrán los intereses que, que les gobiernan, pero también empiezan a ser... A, a sentir esos grandes malos del fútbol masculino y también un poco la planificación deportiva un tanto errática que ha tenido el equipo en las últimas temporadas. Entonces, eh, pues sí, esperemos que el nuevo proyecto ilusione y con esta Copa creo que va a ser un punto de inflexión, con el nuevo entrenador, ha habido varios cambios de entrenador, entonces yo creo que puede ser el punto de inflexión. Y si os parece, vamos ya a hablar de del, del primer equipo del Atlético de Madrid, Hemos llamado este capítulo eh, ¿Dónde estaría esta Leti sin Antoine Griezmann? Y es que llevamos una semana en la que hemos eh, cosechado dos victorias y un empate con sabor a derrota. Y en esta semana ha quedado más claro que nunca que el gran hacedor de que el equipo esté peleando por el subcampeonato en la última jornada, que haya asegurado la tercera posición y la Champions hace unas jornadas, y que... ...esté siendo el mejor equipo de la segunda vuelta... ...sin lugar a dudas es Antoine Griezmann... ...y no solo eso, porque ayer hemos... Eh, escuchado anteriormente... ...unas declaraciones del Cholo que decía... ...que en la segunda vuelta sí que se ha vivido una comunión... ...con el metropolitano, con el público... ...con esa otra pata de la mesa... ...la más importante que la llega a llamar el Cholo... ...en la rueda de prensa... ...pues eh, creo que Griezmann también... ...ha tenido mucho que ver en eso... ...porque ayer vimos un Antoine Griezmann... ...que de denostado de, de jugar media hora... Ayer, pues, eh, con sus tres hijas, acabó en el Fondo Sur, con los eh, seguidores, cantando y viéndosele muy feliz. Lo cual nos da una idea de cómo han cambiado las tornas en esta segunda vuelta, Susana. Tú que has, has estado por allí, ¿cómo ha cambiado la cosa con Antoine Griezmann también?
3: Sí, bueno, yo ayer no, no pude estar por los motivos que ya he explicado. Eh, la evolución con Grisman ha sido... Cuando él vuelve al Atleti, la afición allí a pie de campo, y yo entre ellos reconozco que estuvimos un poco, no, no reacios a él, pero como que se lo tenía que volver a ganar, ¿vale? Pero bueno, él poco a poco se lo, se lo va volviendo a ganar hasta que ahora mismo pues, se ha convertido en la figura que era antes de marcharse, es decir, el, el alma del equipo es Antoine grisma pero, pero... Es que con Antoine Grisman solo no podemos jugar Champions, Liga y Copa. El Atleti sigue teniendo un gran problema. Es que hemos vuelto a lo mismo. Solo tenemos a Griezmann como antes de que se marchara.
1: Efectivamente, Susana. Y eso es por donde iba el título de, de la edición de este podcast porque creo que si él es el gran hacedor está demostrando también... ...que la plantilla del Atlético de Madrid esta temporada es una plantilla muy mediocre... ...y lo puedo decir así con todas las letras... ...una plantilla mediocre... ...porque se ha demostrado que cuando Griezmann ha dejado de tener protagonismo... ...ya sea por cansancio o porque no tiene el día tan acertado como nos tiene acostumbrados... ...pues el equipo se resquebraja, como pasó en la segunda parte contra el Español... ...y el equipo no responde ni ofensiva ni defensivamente... Y tenemos un equipo de una calidad muy, muy limitada, Keiko. Creo que eh, esto nos debe hacer reflexionar y también recordar quién fue el gran defensor de Antoine Griezmann para su vuelta y que vuelva a ser el jugador que es ahora mismo.
5: Sí, está claro que Griezmann está apadrinado por el Cholo Simeone, que es el que ha apostado por él en todo momento. Y Simeone no se hace trampas al solitario, cuando apostó por la vuelta de Bedman era porque confiaba en él como futbolista y como jugador Y yo creo que sí es verdad, a lo mejor como dice Susana, que no han habido muchas cuentas pendientes por parte de la afición Y eso yo creo que no ha ayudado mucho en el proceso de readaptación del jugador Pero bueno, ya cada, cada uno con sus sentimientos, ¿no? En cuanto a lo que dices de la plantilla, yo es que cada vez lo veo más claro, macho, el tema este de, de cómo se confecciona aquí la plantilla y cómo se diseña. Y es que al final, si nos abstraemos, como hablábamos el otro día, de lo que es el objetivo de, del aficionado medio, al final tienes plantilla para cumplir el objetivo de la empresa, que es quedar entre los cuatro primeros. Y para eso sí creo que sí hay equipo, pero claro.
1: Es más, te diría que, perdona que te interrumpa, que si no tuvieras Antoine Grisman, te daba muy, muy justo. Para conseguir eso, para quedar entre los cuatro primeros. Sí, si este es año no tenemos a Griezmann, ojo cómo nos las veríamos con Real Sociedad y Villarreal.
5: Se, se aprovechan al final también del bajón que ha pegado de calidad la liga y bueno, al final tiene un bet. La Real Sociedad ha terminado bien, eh, tiene muchas lesiones y demás, pero bueno que son cuatro, dos puestos ahí a disputar entre cuatro o cinco equipos? Pues mal se le tiene que dar al Atlético la plantilla actual que tiene para que al final en manos del Cholo Simeone no te lo meta ahí. El, el problema es lo que hablábamos el otro día, el, el, cuáles son las expectativas del aficionado. Claro, si volvemos en septiembre a querer ver al equipo pelear por el título de liga, hacer un buen papel en Champions, bah, para eso no te llega con este equipo ni de lejos. Tú fíjate ahora mismo esta segunda vuelta que hemos hecho, que yo creo que está muy, pero que muy por encima de nuestras posibilidades reales. Mira cómo estás terminando. El partido de ayer sale Carrasco de delantero con, con Gilman. De aquí para atrás no hay ningún delantero centro que se esté afianzando en la oposición, ni Morata, ni Correa, lo está poniendo ahí de fijo. Este chaval que fichamos el, el Memphis del Barcelona, lo que dijimos el otro día, juega un partido y seis no juega. ...con eso no vas a competir la Liga, tenlo claro... Y, ...y no vas a hacer un buen papel en la Champions... ...entonces... ...pero por otro lado pues sí se están cumpliendo... ...los objetivos de la empresa... ...entonces habría que averiguar aquí... Eh, ...por dónde apunta el club... ...si a cumplir los deseos y los objetivos... ...que se marcan gran parte de los aficionados... ...o a cumplir sus propios objetivos... ...entonces... ...eso es lo pues, que...
1: ...pues claro. eh, eso otro lo puedo contestar yo... ...y es que el club apuesta por... ...que el Cholo Simeone nos meta año tras año en Champions... Y que vuelva a hacer milagro tras milagro, porque es que eh, basta recordar que ayer dos jugadores que estuvieron a punto de salir en diciembre fueron titulares, Saúl y Hermoso. Uh -huh. Es decir, estamos acabando jugando con jugadores de, de, de la segunda fila y estamos acabando con jugadores de la cantera, estamos acabando con jugadores que que no están en un estado de forma ayer Reilón fue titular por primera vez en Liga, en la penúltima jornada ojo, es que lo que estamos diciendo son palabras mayores y yo creo Juanito que no podemos esperar grandes dispendios para el año que viene, ayer lo último de Joao Félix era que el Brighton lo quiere por una con una cesión de 10 millones más una compra obligatoria de 60 sí. mm, imagino que él, él no sé si querrá ir al Brighton pero para nosotros podría ser una salida. Pero, Juanito, la política deportiva es eh, un completo desastre.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, hay muchas cosas. Me había abierto muchos melones y yo también tengo que partir un, una, una lanza a favor de los nuestros. ¿no? Quiero decir, eh, con todo lo que habéis dicho, que no faltan razones, el equipo está jugando muy bien al fútbol. Ojo, tenemos una plaga de lesiones... Eh, vamos, que, que, vamos, tenemos no tenemos una placa, tenemos un lazaretto ya directamente. Y el equipo no se resiente, con lo cual eh, me, da, me da a pensar que todo lo que habéis dicho, que tenéis cierta parte de razón, al, al Grisma estelar hay que sumarle un Deport recuperado para la causa, un Coque muy bueno, un Yanis Carrasco que se está encontrando tras de sí mismo, un Molina inconmensurable. Con lo cual, bueno, pues sí, no es no exento de razón también había que hacer este pequeño matiz. Eh, está claro que no nos da, pero claro, Keiko lo ha dicho Bencao, no nos da por lo que hemos visto. Es decir, hemos visto un primer, un primer inicio de temporada con menos lesiones, que ha sido un absoluto desastre. Y ahora, como tenemos que poner a los 11 o 12 que tenemos, porque no hay más, de hecho, acaba de, también lo ha dicho que que jugamos sin 9, pero es que no lo hay. O sea, realmente, es que ni Correa un 9. O sea, los, los dos 9 están lesionados. Entonces, claro, el año, el año que viene, cuando se recupere la gente, que se tiene que recuperar más es un bueno, retoque que yo creo que el central que es el, el Songuku este ya del Leicester que está descendido y ojalá sea ha porque a mí me gustaría mucho que fuera hablado pues tenemos el nuevo diferenciador, y, pero no esperemos grandes cosas, o sea que si Keiko espera una revolución mmm, yo no la veo. Sí, so pena que se haga lo de lo de Joao, pero es que yo tampoco lo veo en el Bristol, porque yo a mí lo veo en el Newcastle y hay que venderlo ya. Una cesión de 10 millones no nos da para hacer la revolución tampoco. Más no, me...
1: allá con la compra obligatoria.
4: Sí, pero compra obligatoria para final de la temporada que viene, ¿no? O sea, no, sí, no te va a... Claro, o sea que no puedes invertir tampoco nada este verano. O bueno. sea, que no esperemos grandes cosas más allá de lo que he dicho. Yo
1: la verdad que, reitero, creo que Antoine Griezmann es el único jugador, el único jugador diferencial. Eh, sí que es cierto que De Paul está rindiendo a un mejor nivel, pero ayer eh, cuando llega a tres cuartos de campo no da un pase bueno. Un pase interior, un pase filtrado, nada. Molina eh, está en un buen momento, pero claro, la asistencia y el pase medido se lo da Griezmann. Porque otros jugadores no le habían dado ese pase. Y, y creo que luego tenemos el factor Coque. Coque se ha adaptado a esa posición, allí hizo un partido espectacular, pero mientras le dé el físico, porque Coque jugando solo en el medio centro, pues se le pueden hacer largos los partidos, la edad también va avanzando y creo que se le puede hacer muy duro. Entonces, el fichar un 5 sería importantísimo. Pero yo creo que la plantilla, más allá de los milagros del Cholo, porque nadie pensaba que Hermoso iba a, ser, a hacer esta temporada que está haciendo, sobre todo esta segunda vuelta. Nadie esperaba que Saúl acabara metiendo goles a final de temporada. Entonces eh, son inventos del Cholo prácticamente todos. Más luego, eh, Savage, yo no sé el tiempo que hace que uno juega. Yo ya no sé si está lesionado o si está sancionado, pero esta temporada me gustaría tener el dato, ahora lo buscaré, de los partidos que ha jugado Savits, Porque yo creo que mm, en torno a la mitad se los ha perdido. Si a, si a eso vemos que Reinildo mm, se lesionó de gravedad, ojo con eso. Mm, yo veo la, la plantilla, Susana, muy muy cogida con alfileras.
3: Yo veo, yo veo una vuelta del Cholo a la última temporada de Griezmann, antes de marchar al Barça, que él decide que Griezmann sea el jugador franquicia del Atleti, que todo el juego vaya a girar alrededor de Griezmann y que con un equipo mediocre eh, poder salir adelante. Yo creo que con lo que tiene y con lo que va a venir, pues el planteamiento del Cholo va a ser ese. Que Griezmann sea... El centro, el epicentro del Atleti, pero claro, ¿qué ocurre si Griezmann se nos lesiona a mitad de la temporada próxima? ¿Qué hacemos?
1: Claro, eh, y hay que contar con eso, que también es un jugador que va a cumplir toda edad, que eh, se, va, se va metiendo en, lo, en la treintena, creo que va a cumplir 32, y que es más normal que se, se lesione y más con el... el el desgaste físico, porque es que es un Griezmann que aparece por todas partes, Keiko. Entonces, mmm, creo, sinceramente, que, que si no es por Griezmann, este equipo mmm, estaría luchando al cuarto puesto con el Villarreal, sinceramente.
5: Sí, yo cogiendo el testigo de lo que está comentando Susana, lo tengo clarísimo, que el eje en el que va a gravitar todo el equipo va a ser Griezmann, pero a Griezmann hay que rodearlo de buenos jugadores. Entonces... Hablando un poco, como decía Juanito, eh, yo es que vuelvo al mismo, insisto, lo mismo. Si, si todo se planifica en clave de cumplir el objetivo de la empresa, bueno, pues con poco retoque nos vale. Con este vestido nos vale para, para hacernos un traje en condiciones. Pero si queremos más, hace falta fichar un 9 que te garantice 20 25 goles por temporada. Un 9 que lo fiches en, en unas condiciones de... De, de, pues eso, de que sea un tipo que aparte de meter goles pues atraiga atenciones de los defensas centrales, deje esos espacios para Griezmann, para que esa segunda jugada Griezmann la pueda aprovechar bien te hace falta un 5 como dices tú de un, de un nivel notable, un 5 que sea capaz de sostener al equipo un 5 que maneje mucho las transiciones defensa-ataque, que, que, que se entienda bien en el repliegue que organiza el equipo desde ahí, libere a gente como Coque como De Paul que son más creativos y luego sí, vas teniendo mimbres, tiene ahí un llorente que cuando vuelva de la lesión y coja el nivel de antes de, de lesionarse es un jugador muy a tener en cuenta. La defensa la tienes que apuntalar también muy bien. Si quieres, vuelvo a insistir en lo mismo, competir por cosas importantes. No puedes depender de dos centrales que se tiran media temporada lesionados. Has traído un chaval que te puede funcionar bien o puede ser que no, pero no hay que olvidarse que es el central de un equipo que ha descendido ahí en la premier que seguramente no será mal jugador, pero no estás trayendo un central top con los laterales nos está funcionando muy bien Molina. Eh, a nivel ofensivo ha pegado un salto bestial, pero habréis que poner ahí alguien de refresco de garantías. Y luego ya por la izquierda yo creo que está bien compensada la cosa. De hecho, mira, te voy a decir una cosa. Dicen que si el reguilón este se va o se deja de ir. Pero a mí la segunda parte quizá ayer me gustó bastante. Y le vi cosas que este tío enchufado y metido en la dinámica de equipo puede traernos eh, cosas interesantes.
1: Lo que pasa es que Reguilón viene con cesión sin opción de compra, pertenece al Tottenham, tiene una ficha muy alta y creo que su actitud tampoco ha sido muy positiva en, a lo largo del curso, porque vino lesionado, luego se volvió a lesionar, eh, alguna cosilla por ahí que, bueno, que no estuvo nada bien, pero el problema que tenemos es el de siempre. Ya se volvió a hablar de que Lemar va a salir a ver quién te va a pagar ahora lo que tú pidas por Lemar eh, ya creo que ya se habla de facilitar su salida por unas cifras en torno a los 20-25 millones de euros eh, más la vuelta de los cedidos más eh, jugadores que están ahí y que no cuentan para nada, yo creo que Saúl mm, no creo en una resurrección a pesar de estos últimos partidos y creo que al final, pues también por su bien pues que debería buscarse la salida donde, allí donde tenga más minutos y se pueda sentir importante. Incluso el mismo Correa. Correa nunca va a ser importante en este equipo y creo que mmm, a lo mejor por él también habría que, que plantearse otro lugar donde pueda, donde pueda ser eso importante. Entonces, Juanito, pues eso, no tenemos una tesitura importante de aquí a final de temporada.
4: Muchos o nombres.
1: A, al principio de la temporada, perdón.
4: Sí, muchos nombres propios y muchas y mucha incógnitas. Eh, pero está claro que lo, los tiros van a ir por ahí, por el tema de... Le ha dicho que, como bien, eh, el dinero para fichar es escaso y ya conocemos esta directiva y sabemos cómo va a ir todo. Es decir, vamos a fichar a alguien resu, resu, que, nos, que nos venga bien al bolsillo más que al equipo. Y nos van a conformar. Y como el Cholo hace el milagro del par y dos peces día sí, día también, pues aquí, Pides, por aquí para después Gloria... ...es verdad que... Pues, bueno, lo mismo... Mm, eh, ...y ayer lo hablaba también con el Atlético... ...entonces eh, Berta... ...es que aquí criticamos mucho a Berta... ...sí, no, no creo que sea un, un gran, gran... ...director deportivo... ...pero realmente... ...si algún tío te, te propone tres o cuatro nombres... ...y te dice... ...no, no, no, no es que yo quiero... el, el que venga gratis... ...por pues, al final... ...está abocado a quedarte con lo, con lo poco... ...que te va ofreciendo el mercado... ...que es un jugador... ...que te viene medio cedido que te viene porque ha terminado contrato, que te viene y ha rebotado de, de, de 40.000 sitios y, y está como en el caso de su carrera, pero le podemos sacar cierto rédito, le hace Luis Suárez, le hace Villa y algún otro que se me escapará, pero que realmente eh, cuando a mí me da la sensación eh, que cuando tenemos un jugador top se nos va ese par de añicos tres, tipo Grisman, tipo Diego Costa, tipo eh, Luis Felipe Luis, etcétera, etcétera. Y cuando te, tienen que terminar de romper es cuando no están en Y luego vienen y ya no dan la misma versión. Bueno, excepto Grima. Grima, la verdad es que está haciendo un papel y se está ganando al equipo porque lo de ayer que tú has comentado en la grada es un detalle, vamos, precioso. Los pelos de punta. O sea, ese, ese hombre para mí tiene mi… Bueno, que yo, a mí nunca me hizo nada, pero vamos, entre comillas, tiene mi perdón.
1: No, ya a, mí, para mí, yo, a mí sí, yo sí me sentí ofendido por su forma de salir, por, eh, porque luego cuando quiso volver, pues eso, eh, era más un empeño del Cholo, que pensaba que le iba a costar caro y fíjate por dónde pues el Cholo no, nos cierra la boca una vez más. Pero después de lo visto ayer, eh, que el Fondo Sur, eh, quizá los más, eh, los más eh, adeptos a... A la, a la esencia blanca según ellos, y a los que menos perdonan este tipo de cosas, pues que estuviera allí compartiendo con ellos, que es algo que habíamos hablado muchas veces, que esto, no después de lo que nos están haciendo los de arriba, eh, culpar a Griezmann de todos los males del Atleti creo que no es justo.
5: A ver, mira, si yo entiendo eh, de qué va esto, ¿no? Esto va mucho de sensibilidades, de apasionamiento, de visceralidad y cada uno es como es, hijo de su madre y estas cosas, pues hay a gente que le afecta mucho. Yo no me afectó tanto porque hace ya mucho tiempo que tengo asumido que al final esta gente son chavales, no dejan de ser chavales hipermillonarios y si ya uno con sus cuarenta y pico años mete la pata más de una vez en su vida pues es plausible que esta gente se le vaya la cabeza de vez en cuando. Incluso a lo mejor yo puedo criticar más las formas en las que se fue y decir, bueno, pues un poquito tontín, un poquito estaba él en una nube y no fueron las mejores. Pero yo lo que no le puedo reprochar nunca jamás a este chaval, ni en su primera etapa ni ahora en esta segunda, es, es lo que ha hecho en el campo. Es decir, ha sido un profesional como la Copa de un Pino, ha dado un rendimiento extraordinario, creo que está a 18 goles de batir el récord de Luis Aragonés y convertirse, ojo al dato, ¿eh? en el mayor goleador de la historia del Atlético de Madrid. Y eso que va, una vez que, que, lo, que lo alcance.
4: Si todo va bien la temporada. que viene.
5: Entonces, a mí lo que me dolió muchísimo es asumiendo esa parte que os he dicho, que entiendo las sensibilidades de cada uno, es ver cómo yo entendía que ese proceso de readaptación se iba a alargar y íbamos en contra de los intereses del Atlético de Madrid porque había un sector muy importante de la afición que ya era radicalismo puro y duro hacia este chaval. Entonces, como esas cosas eh, eh, me cuesta más trabajo entenderlas, puedo entender el cabreo, pero ya el, el, el ataque agresivo no lo, no lo podía entender. Entonces, ese gesto del que tú estabas hablando ayer, pues parece que ya deja las cosas en su sitio, se curan todas las heridas, se cierran todas las heridas… Y aquí lo más que queda entender es que, bueno, vamos a dejarnos ya de chiquillería y entender que este tío es la estrella de este equipo, que no solo es la estrella de este equipo, sino que se va a convertir en uno de, la, de, de los futbolistas más importantes de la historia de este equipo, si no lo es ya, y, y coño, pues arremar todos para el mismo lado e intentar eh, competir lo, lo que se ponga por delante.
1: Pues, te eh, tengo que dar la razón, a pesar de que a mí muchas veces, pues eso, por aquello del sentimentalismo, parece que las formas le damos mayor importancia que al fondo, y que otros jugadores que han hecho lo mismo, y me viene a la mente Diego Costa, que luego volvió y, y se le recibió como un héroe, un ídolo, y su rendimiento fue nefasto en su segunda temporada... Eh, salió pues igual que Griezmann estaba firmado por el Chelsea meses y meses antes que cuando vino el Chelsea a jugar la semifinal de Champions ya le decían que se, venía, se iba para allá entonces eh, a veces la afición por ese sentimentalismo y por ese postureo, ese tribuneo eh, que hacen los jugadores pues eh, es un poco injusta Susana y como sé, sé que tú antes has dicho que al principio no, no te convencía mucho y a mí tampoco, pues, quería saber tu opinión.
3: Y bueno, yo voy a intentar explicar un poquito lo que se ha vivido allí, ¿vale? Respecto a la marcha de Griezmann y a la vuelta de Griezmann. Hablabais de Diego Costa. Es que lo que nos ha cansado allí a pie de campo ha sido el que los jugadores del Atleti en esta era de Cholo eh, piensen que tienen la puerta abierta y que pueden estar yendo y viniendo cuando quieran. Claro, Diego Costa fue el primero y además eh, fue en un momento en el que se, se, ah, el Atleti había retomado después de más de 20 años la senda de comenzar a ganar títulos de manera continuada y entonces todavía veníamos de... De, de esa mentalidad del Atleti, el equipo vendedor, el equipo en el que los futbolistas que son medio buenos están de tránsito, etcétera, etcétera cuando Griezmann hace esto a Griezmann se le se le reprocha muchísimo muchísimo, muchísimo por dos motivos, el primero porque el amago que hace de irse en la temporada y luego irse a la siguiente eso dolió mucho y el segundo porque cuando ya se va definitivamente, la afición dice, basta ya, ¿por qué en el Atlético de Madrid? Al Atlético de Madrid los jugadores no lo toman en serio. ¿Por qué aquí la gente piensa que puede estar de paso tan alegremente? Y coincidió en que fue Antoine Grisman. No, no es por ningún otro motivo.
5: Y luego que el amor más grande es el que más daño te hace.
1: Efectivamente, y sin, pero sin embargo otros jugadores se han marchado por las mismas cuestiones, por cuestiones económicas y porque el club, recordamos también que Antoine Griezmann eh, venía de subir la cláusula, luego se la rebajó, es decir, esos tejemanejes que hacen el dúo Gilmarín-Cerezo y al final acabó marchándose como tantos otros, como se fue Falcao, como se, fueron el, como se fue el Kun, eh, es decir, eh, es el fútbol... Eh, o el tipo de, de equipo De sociedad A la que nos han acostumbrado Esta gente Y en eso nos puede doler Más o menos, pero esa es la realidad La luego, responsabilidad máxima Está en los de arriba
5: Pero luego hay diferenciaciones Porque habéis sacado el tema de Diego Costa Y yo lo que quería resaltar Es que a diferencia de Griezmann Que es por lo que en mi caso Sí consiguió el perdón pronto que yo a lo he visto un profesional en todo momento, dentro del campo y fuera del campo, en esta segunda etapa. Sin embargo, yo no vi eso en Diego Costa. Yo en Diego Costa sí que vi una verdadera falta de respeto hacia el Atlético de Madrid. Porque primero, no rindió absolutamente nada en el campo, prácticamente algún partido que otro, eh, en la primera campaña de cuando volvió. Y luego, o sabéis, igual que yo, que si estando lesionado lo pillaban por ahí haciendo esto, haciendo lo otro. Yo qué sé, yo no lo vi con una actitud muy profesional. Y en el campo... Acuérdate que Perdona
1: que sí. se declaró en rebaldía del Chelsea, se fue a Brasil y aparecía continuamente con amigos haciendo el Cabra, es decir, una actitud poco profesional. Y nosotros claro. recibimos a ese Diego Costa como si fuera nuestro héroe. Y
5: eso a mí luego es lo que más me molesta. Y un jugador que lo veo en el campo con una actitud totalmente deleznable, pues eso sí creo que merece una crítica y merece un... Yo qué sé, un ataque a lo mejor por parte de la afición mayor, pero como yo es que no lo he visto en Griezmann, ¿no? Yo en Griezmann desde el primer minuto uno sí he visto una gana enorme de adaptarse otra vez, de que la gente, que sí que tenía que pasar su pequeño calvario, que todo aquí no sea gratis, ¿no? Pero sí veo mucha diferencia y a veces los jugadores, por lo que tú has dicho, por ese espíritu tribunero hay algunos que que te pisan el callo y aquí no pasa nada. Y otros te pisan la uña y los queremos asesinar. Entonces, pues a veces, yo qué sé, va todo tan relacionado con, con los sentimientos y yo qué sé, esa euforia de y todas esas cosas. Pero bueno.
3: Desde, desde los tiempos de Hugo Sánchez, la marcha de un jugador no había dolido tanto como la de Grisma. Fijaos de, del periodo de tiempo que estoy hablando. Desde que marchó Hugo Sánchez no ha habido tanto dolor hasta que ellos van marcha.
4: Bueno, Torres, quizás, Susana, ¿no? Te discuto.
3: No, 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 porque a Torres no se fue, lo fuimos. Ay, no hay más remedio,
4: pues, Falcao, no se sé no sé qué. A Falcao también, que ha dicho que también se fue, a, a Falcao también sí. lo... <ríe> si eso vamos... No, no pero, sé que... Falcao, Falcao quería quedarse, ¿eh? Y Falcao, y de hecho, y, y de
3: hecho,
4: si se queda Falcao, ganamos una champion. Estoy convencido de ello.
5: Abuelo Por... duró, duró, eh, duró, digo yo, dolió muchísimo. Abuelo también era un chaval que entra también. dentro del perfil que ha comentado Juanito antes de jugadores que cuando llegan ya a su máximo nivel, cuando ya se han convertido verdaderamente en un jugador top, pues se te marchan. Que era lo que yo decía el otro día en el grupo de La Peña. Que está muy bien que nos lamentemos de arbitraje, de esto del otro y tal, pero quizás deberíamos de reflexionar muchas veces que si no nos espolearan nuestros grandes, dijéramos, eh, activos, pues quizás tendríamos más ligas, más campeonatos y disputaríamos más títulos, más allá de las jodiendas de arbitraje, de la, dijéramos, el trato a favor a ciertos equipos, etcétera, etcétera. Pero es que daros cuenta, por ejemplo, esa primera Copa de Europa que, que perdemos, Imaginaros ahí un, un falcao ahí De delantero centro Y llega ahí con palico y cañicas Con Arda lesionado Diego Costa lesionado Pues si luego claro. el árbitro te hace una pequeña jugarreta Pues se te hace una montaña a ganar un título de esos Contra un club. Claro. Pero si tú llegas ahí y te planteas una final con un falcao Con un tal, con un cual Pues ya te hará alguna al árbitro Pero a lo mejor estás más cerca de ganarla
1: Claro, la, fina, la final de la Europa League contra el Bilbao, aquella que arrasamos, incluso la, las supercopas contra el Chelsea, recuerdo, y la otra no, no sé si fueron las dos contra el Chelsea. No, pero.
4: Contra el, pero el Chelsea, Inter.
1: Eso es, contra el Inter. Pues eh, ahí no había dudas, el Atleti sale y avasalla. Entonces, eh, creo que el equipo, desde aquellas figuras. Ha ido perdiendo en calidad y a eso me refería a un equipo mediocre porque eh, estamos hablando ahora de que Rafael Guerreiro puede venir, el lateral izquierdo del Dortmund, empezamos siempre en estos nombres y acabamos trayendo a Reguilón y eso es lo que realmente molesta a, a, o me molesta a mí como aficionado. Que se nos pongan caramelos en la boca, luego venga el Marcos Paulo, el, 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 está, el, Pablo. el Lino y el otro y llegues a 31 de agosto sin un delantero y te tengas que tener a Morata otra vez de delantero-centro. Y esas son las cosas que, que al final creo que entre los atléticos nos, nos damos entre nosotros con esa mentalidad un tanto cainita pero no, no miramos a los verdaderos responsables de, de todo esto. Juanito.
4: Yo me gustaría acotar lo que habéis dicho sobre los jugadores, que alcanzan el techo y efectivamente se van. Eh, vamos a ver, claro, es que hay que entender una cosa. Eh, pienso que si con el Atleti ya tocan una liga, tocan una final de Champions, a ganar la Europa League, el techo siguiente ya es, no nos engañemos, un equipo ya, un um, super, super top, que en, Bar eh, perdón, en España podemos hablar de, Bar de Barça-Madrid, y luego ya pues, un Chelsea. Un Liverpool, un Bayern de Múnich, quiero decir, a esos equipos es muy difícil decirle que no. Y más si le doblan o le triplican la ficha que le dará Leti. Entonces, también hay que ponerse en su lugar y decir, oye, pues que la experiencia de, de Griezmann en el Barça no fue del todo positiva, pero realmente él dijo, es que voy a jugar la de Messi, es que tal, es que esto es que a lo mejor mmm, llegamos más lejos en la Champions, que a lo mejor la gano. Eh, de hecho, yo creo que Torres si llega a quedarse en el Atleti ese tan denostado que cuando ha dicho suena lo fuimos, <ríe> eh, no sé lo que hubiese ganado, pero en su carrera pues afortunadamente tiene, aparte el Mundial, las cosas con la selección, la Eurocopa y el Mundial, pues tiene una Champions, tiene alguna contra Europa League, tiene una alguna Premier también, entonces claro, ¿Eso de Atleti lo hubiese logrado? Creo que no, y era un jugador también franquicia El hecho de que lo fuéramos De que lo largáramos No me dejó, no me dejó de, de, de doler menos Porque nuestro jugador franquicia Que no hay que dudar de Torres Ni un ápice Pues le hemos perdonado que, que toda la carrera suya Prácticamente lo mollar No estuviera con nosotros Y nadie tiene duda de su, de su colchonerismo Es un dato, un dato también claro. que me lo, me lo comentaron el otro Pero día por... cuando lo digo?
1: ¿Pero por qué no hemos... No hemos mantenido jugadores como Torres, como Falcao. Hay otros equipos que hace años estaban igual o peor que el Atleti y se y, y se han refundado. El, el Liverpool hace unos años no era lo, eh, lo que es ahora. El, era un equipo que rara vez entraba en Champions, eh, quitando aquella que ganó con Benítez. Y el, Chelsea, y el Liverpool ahora es un equipo top. Entonces, no sé por qué eh, hay equipos o sí, lo sé, pero también la, la Liga Española ha apostado por sí, este sí, modelo sí, claro. bipolar claro, claro. en el que no no dejan que otro equipo les conteste a Madrid y Barcelona. Y, y, sin embargo, en la en la Premier League sí que los hay. Y un equipo como el Brighton este año gastándose muchos millones, ¿eh? muchos más millones que nosotros, el Brighton, el Wolverhampton, eh, que escucha, que, es que cuña ayer volvió a ser, siempre lo miro, o sea, es que a lo mejor tengo fijación con este muchacho, pero volvió a ser suplente, ha terminado la segunda vuelta con un gol y, y lo vendimos por 50 millones.
4: Es sí, decir, sí, sí.
1: ojito, estamos hablando de unas cifras que al Atleti ya nos parecen inalcanzables, que has acabado fichando tú al lateral derecho suplente del Tottenham, que no lo quería ni su entrenador. Es que Entonces, todo, es que eh, hay que saber dónde estamos. ¿Y ¿O dónde nos han llevado? Porque mmm, Esto no es una cuestión De la, la grandeza del Atlético de Madrid Sino de la economía del Atlético de Madrid Y de mm. cómo es la política económica Del Atlético de Madrid
4: Sí, pero permíteme es que una, una pequeña incisión Y ahora te dejo, que El otro día escuché, no sé dónde, porque escucho mucho Y de todo, y leo mucho y de todo Que de los últimos 11 años Que el Atleti ha metido, o sea, que el Sol ha metido El Atleti en Champions, creo que que hay cinco equipos con de una mano, de, de una mano, perdón, que son el Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, no sé si Juve y alguno más que se me escapa, algún inglés posiblemente. Con lo cual, ojo, eh, es un dato pero, que, eh, que es más que esclarecedor. Dale, Pico. Es, que haya jugado,
1: que juega, haya jugado los últimos 11 años Champions. Chelsea, yo creo que es Chelsea, que precisamente este año no va a jugar. Sí. y Juve y los Madrid-Barcelona, o sea que no y hay Bayern, más, entonces
4: y Bayern entonces, de, de
1: Múnich, claro, 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 sí. el Bayern de Múnich no tiene
4: de una mano, o sea que, ojo, que, que el dato no es baladí, Dale, uh -huh.
5: y fíjate sin
4: embargo sí, sin embargo fíjate, claro.
5: años seguidos jugando Champions y la deuda no ha bajado, por decirlo de alguna manera, estás en una situación que no puedes afrontar un mercado de verano con garantías de traerte lo que verdaderamente necesita el equipo para dar ese salto cualitativo. Entonces, la diferencia, por ejemplo, como ha explicado Vicente, del Liverpool, eh, es, todo, es que entra todo en ese plan conjunto. Ellos están en una liga que factura muchísimo dinero, que hay un reparto más equitativo en ese sentido de, de lo que se factura… Y el Liverpool, que ya era un equipo histórico, antes de, de caer en desgracia, era un equipo ya con muchas Copas de Europa y Liga. Incluso antes del Manchester United de aparecer ahí a la palestra, el, el equipo en los 80, en los 70 de Inglaterra era el Liverpool. Pues sí tiene esa base, que luego sumada a que estás en un campeonato que verdaderamente te puede dar ese salto cualitativo a nivel financiero, etcétera, etcétera. Pues con, con buenas dosis de, de mando se puede construir ahí un... Pero es que eso aquí es muy difícil, porque... El otro día lo hablábamos y ya se ha repetido varias veces Estamos más cerca presupuestariamente Hay menos diferencia entre el Elche y el Atlético de Madrid Que entre el y el Barça y el Madrid Entonces, es que fijaron La realidad, yo, el problema que yo veo En el aficionado del Atlético de Madrid Es las grandes dosis De idealismo que hay Que nos alejan Ajá. del realismo Que no está mal, porque al final también necesitamos De eso, necesitamos de con una plantilla Muy inferior, tener la fe Y la esperanza en que el Cholo Va a ser capaz de dar con la tecla, de dar con el equipo y, y poder competir eso. El problema viene en cuanto esas expectativas idealizadas no se cumplen y se llevan a, a un realismo falso, a, a querer pretender que somos mucho más de lo que somos.
4: Hablo a nivel
5: eh, material, no a nivel de lo que sentimos que es el atlético para cada uno. Entonces, claro, lo que no se puede es luego colgar de una picota al cholo, cargarse el otro, entras como un caballo en una cacharrería. Porque resulta que a lo mejor no hemos podido competir la liga, dice ya. Pero es que el realismo te lleva a pensar que estamos un peldaño por encima del Sevilla, del Valencia, del Villarreal, pero a lo mejor estamos tres o cuatro peldaños por debajo del Madrid del Barça. Y cuando estamos ahí, segundo y tercero, lo que estamos es muy por encima de lo que, que podríamos alcanzar.
1: Y por y eso, eso es insistía que en la figura de Antoine Griezmann, es que la realidad del Atlético de Madrid es que Griezmann eh, baja su rendimiento en la segunda parte contra el español y el español que descendió ayer te mete tres, sí. te mete tres con una defensa eh, infame. Entonces esa es la realidad del Atlético de Madrid, por eso bendito sea Griezmann y bendito sea el Cholo Simeone, porque Yo si mira. no... En otra situación habría que ver dónde estaba este equipo
5: Por terminar Sobre el tema del equipo con algo positivo Lo que sí me está gustando mucho Más allá de, de ganarlo todo De competir la liga y tal es que, Y creo que eso sí puede tener cierta continuidad Con las mimbres que hay Creo que eso sí que puede tener cierta continuidad Es el, el, el juego del equipo Yo veo el juego del equipo mucho más eh, dijéramos menos, menos tosco Menos, menos bloqueado Veo un, una dinámica con la idea De sacar el balón mejor jugado de atrás Veo más jugadas combinativas Veo más apoyos entre compañeros y, y veo un juego En definitiva mucho más fluido Sin perder esa esencia de equipo De equipo duro, de equipo Quitando ese par de accidentes que comentabas tú De Español y del Elche Pero uh -huh. hemos jugado contra buenos equipos de la liga Esta, esta fase ...y se ha hecho buen fútbol... ...eso es lo que no se debe de abandonar... Mm. ...luego competirá en la liga o no la competirá... Eh, ...te la pegará en campeonato o después... ...pero hay que seguir apostando por eso... ...por ese buen fútbol, por ese buen juego... Y, 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 ...y no perderlo de vista...
1: ...eso es, que el Cholo haya dado con la tecla... ...y quiera seguir con, con esta situación... ...y llevarla al año que viene... ...y seguir con esta idea... ...y yo lo veo convencido... ...yo lo veo muy convencido de que va a seguir con esta idea... ...con los tres centrales... ...con los dos carrileros largos... ...con Coque ahí en muchos partidos... ...aunque a veces pueda sacar... ...otros cinco más de contención... ...y creo que esa va a ser la idea... ...para la temporada que viene... ...pero hay que apuntar al equipo... ...y la realidad es esa... ...que nos faltan muchos... Eh, ...mucha calidad... ...para acompañar a Griezmann... ...y poder optar a todo... ...porque ahora mismo... Mmm, ...yo no lo veo... Eh, ...el partido del español del otro día... ...nos bajó de nuevo de la segunda plaza y nos jugamos la última jornada en Villarreal a las seis y media mientras que el Real Madrid recibe al Athletic de Bilbao ¿pensáis que tenemos opciones del subcampeonato? ya tenemos asegurada la tercera plaza la Supercopa del próximo año esa Supercopa tan rara en Arabia fuera de fecha pero pero bueno al final vemos la, el escudo del Atleti y nos da igual dónde estén jugando que, que estamos ahí con ellos ¿pensáis que hay posibilidades del subcampeonato, Juanito? Pocas. Pocas. Siguiente. Pocas porque el Madrid no pierda
4: o porque nosotros no ganemos al Villarreal real. No, el Madrid va a ganar. O sea, pocas, sinceramente.
1: Uh -huh. Además, es que no eh, hace falta un empate y que ganemos nosotros. Es decir, que, que son do, dos los condicionantes y la verdad que, que es complicado, Susana. Mm,
3: yo lo voy a dejar en un 50%. Yo tengo esperanzas de que el Olechi va a un partidazo. Y de que nosotros, por una vez en la vida, le hagamos la pascua al Villarreal.
1: A ver, a ver. Eh, ya ya los bajamos a segunda una vez y no nos quieren mucho por allí pero bueno, a ver si, a ver si se. Creo se que re.
3: el orgullo rojo blanco exige quedar por delante del Madrid.
1: Sí, sí, sí. Y, Mientras haya opciones, eh, claro, hay que quería, apurarlas.
3: Quería aprovechar ahora mi turno de palabra para no dejar de comentar lo que Keiko y Vicente habéis estado comentando sobre, sobre este, este escalón que hay entre madrid basa y luego Atleti, que también el Elche, entre el Elche y el Atleti hay menos diferencia de presupuesto. Yo creo que la directiva, la directiva del Atlético de Madrid ha cogido una posición cómoda en soy el tercero porque me sale rentable, me sale rentable... Uh -huh y estoy en una posición cómoda y no me tengo que comer mucho la cabeza para llegar a ese objetivo todos los años y además así no me parto la cara con la liga uh -huh. por intentar explicarle a la liga que yo también que tiene que ser un triunvirato que tiene que no tiene que haber una bipolaridad como uh -huh. antes entre base y real madrid entonces yo creo que la directiva del atlético de madrid Ah, toma esa postura. Se siente cómoda. Y, y una última cosa que quería decir en, esta, en este turno de intervención. Yo ansío que llegue la temporada 24-25. ¿Sabéis por qué? Ilumina, Porque es la temporada en la que el Barça podía decidir regalarnos a Lewandowski y volver a levantar contra no. el de liga. <risa>
1: <risa> Vaya, podría, veo, llegar, podría llegar podría <risa> llegar ¿cómo lo ves
5: mira el tema primero lo del segundo puesto yo estoy con susana y me hace una ilusión bárbara que por delante del madrid y ya es que quedas por delante del madrid siendo segundo yo creo que en, en el bagaje histórico del atlético de madrid hacer un segundo puesto es sinónimo de buena de buena y campaña en el bagaje de la liga. Del
1: Cholo, ¿eh? que no se ha Exacto. bajado de la tercera plaza sí.
5: Lo veo complicado, como dice Juanito, porque creo que hemos tenido la ocasión en nuestras manos cuando dependíamos de nosotros mismos y ahora el, depender del Madrid es muy complicado. Pero bueno, se puede dar. Y luego lo otro, quería hacer el apunte sobre lo que ha dicho Susana, que estoy 100% plenamente de acuerdo, porque siempre lo he dicho también y lo he defendido de esa manera, que yo creo que Gilmarín está más cómodo. Y sí. con mucho menos vértigo eh, Siendo el primero de esa pequeña liga Entre Sevilla, Valencia, Villarreal, Betis y demás Quedando ese salto que te lleva a tener que arriesgar más en la inversión eh, Apostar por fichajes más caros eh, Sentirte club grande de verdad a, a un nivel parecido al de los otros ¿no? Ir ganándoles terreno poco a poco Poco a poco y todo eso yo creo que no, no se le hace muy cómodo a esta gente. ¿no? Si están
4: en una liga que no, le, no, le, no les mola mucho. O sea, bueno. que bueno, se cabeza de ratón a cola de león, más o menos, como dice eso el dicho que que Pero hasta eso con el dicho, arbitral y todo eso. Claro. Y fíjate
5: si el Atlético Madrid no tiene la oportunidad ahora mismo de ser el abanderado del resto del club de la liga. Porque tiene esa fuerza, tiene esa masa social detrás. Claro. Tiene y, 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 y encabezar una protesta, ¿no? Y y nada, ellos están ahí complacientes de vez en cuando algún escrito muy poca vehemencia a la hora de, de dar sus quejas no. y yo creo que es como dice Susana, ellos podrían firmar los próximos 10-15 años de la historia del Atlético de Madrid con el cholo en el banquillo quedando tercero o cuarto y, y haciendo sus juegos estos de marabares de ahora ficho por eso, aquí ahora vengo por allá, compraventa de jugadores y ya está De verdad, perdón
3: bueno, que el próximo sí, objetivo de Gilmarín, perdón es que Lewandowski, es que le está esperando dentro sí. de dos temporadas. Sí que estoy o sea, ya,
5: el... ya sería mayor, ¿eh? Este que tendría dentro de dos años sería ya... Pues la... los que eso, Suárez, eso, más o menos. Por eso. Sí.
1: Pues. Por eh...
4: eso. Tenéis el corazón dividido, Murcianico y Murcianica, con el tema de Lucán, Atleti B o para nada. Yo
1: no. Yo para nada. Yo, Yo
4: Atleti. Nada. Vale,
5: yo aparte no pero... quiero ofender a nadie ¿eh? Pero el Lucas no, no lo siento Como un equipo mío En ese sentido, yo soy más Del Real Murcia, fui socio varios años Del Real Murcia y mi segundo sí. equipo De la región es el Ciudad de Murcia Entonces el Lucas sí, sí. lo tengo a, vale. Admito que haya gente que oye que hay seguidores Tiene sus seguidores, pero no es mi caso vamos.
1: Vale. Yo menos todavía Por... Y ahí lo dejo <risa> y hasta aquí una nueva edición del podcast de la peña de los Atléticos de, la, de los Atléticos de la Peña. Uah, ya estoy, ves, estas horas ya llevo muchas horas levantado. De la Peña de los Atléticos de Murcia, la Peña el bar de Mo. Volveremos la semana que viene para hacer balance de la temporada. Ponemos notas como los profes malos y ponemos nota al equipo, a la, a la directiva, a todo el que se nos ponga por delante, le vamos a poner nota la semana que viene, valorando esta temporada tan irregular y a ver qué, qué conclusiones podemos sacar. Y ya, pues después, eh, no sé si haremos algún especial, pero mmm, no se olvide de nosotros que estaremos por aquí dando guerra. Compañeros, un abrazo, nos vemos pronto.
5: Un
1: abrazo, y
0: náufragos malheridos de tanto remar contra el huracán en el trono de Neptuno donde no Era partido a partido Partido a partido